0: nous vous avons laissé toutes les infos en description d'épisode. Bonne écoute. Bonjour Brice. Bonjour Brice.
1: Bonjour à vous. Comment ça va Eh bien très bien. Et vous, comment vous allez
0: Ça va très très bien ce super, lundi. Super, nos retours de vacances Bronzé pour narguer euh, Swazik et, et brice Je ne te oui, regarde pas, de toute
1: façon. Oh, C'est un beau début de semaine, euh, du coup, sous le signe du podcast.
0: Bien sûr, sous le ouais. signe de la pluie également. Euh, Aussi, oui. Sous le signe de, de l'équipe de France qui joue ce soir contre la, la Aussi, Suisse.
1: Ouais, C'est un début de semaine très, très chargé, a priori. Ouais. Tu
0: as des pronostics sur, sur le match
1: Non, pas du tout. Okay. Euh, je n'ai pas eu le temps, jusqu'à présent, de regarder beaucoup de matchs. Donc, euh, je vais passer mon tour euh, à ce sujet.
0: Ça commencerait mal parce qu'on est fans de foot. Donc, euh,
1: ah, mince. Quand je
0: dis « on », j'inclus Swazik, même si elle n'est pas d'accord. Ah. <rire> Je ouais. découvre des passions ah. enfin, on, on est très contente de te recevoir aujourd'hui bah euh...
1: moi, moi également, c'est ouais. vrai que ça fait un petit moment que, que je dois venir donc ouais. euh...
0: On essaye de trouver un ouais. créneau euh, valable Et là on l'a, donc c'est est. Est enfin. top <rire> euh, Ce que je te propose dans un premier temps, Brice, c'est que tu puisses te présenter nous dire qui tu es, euh, ce qui te passionne, ce que tu fais, d'où tu vas
1: Ok, très bien Et pourquoi le foot et pourquoi, Ou Pourquoi pas du coup ouais, eh bien écoutez, euh, je suis Brice, j'ai 29 ans, je réside à Paris depuis euh, 3 ans maintenant, je suis originaire, euh, comme beaucoup de gens, pas du tout de Paris, de Saint-Nazaire en Loire-Atlantique, près de Nantes, pour ceux qui ne connaissent pas. Euh, je suis juriste pour le groupe Transgourmet qui est un groupe de plusieurs entités euh, euh, dans le B2B, du coup qui délivre euh, un certain nombre de produits euh, alimentaires euh, frais, surgelés, épiceries euh, et aussi produits d'hygiène euh, pour euh, des professionnels donc, qui sont les hôtels, les bars, les restaurants, la boulangerie pâtisserie, ce genre de choses. C'est des trucs bons. C'est des choses très 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 bonnes, sinon je serais pas là. Et du coup, je compte bien euh, repartir avec un petit contrat aussi quand même.
2: Et nous un petit colis.
1: Exactement, voilà. Et euh, mis à part ça, il euh, y a beaucoup de choses qui m'animent du coup euh, dans ma vie personnelle, puisque j'aime les choses assez euh, artistiques, je fais du théâtre, j'aime beaucoup écrire. J'écris pour un, un site qui s'appelle les chroniques de Cliffhanger Co., des chroniques sur des films et des séries. Donc, on est une petite équipe de rédaction euh, qui travaillons euh, du coup avec un journaliste euh, qui nous donne l'occasion euh, d'accéder à différents contenus, euh, des films, des séries, etc. d'ailleurs si tout se passe bien ce soir, je vais à l'avant-première de Camelot je touche du bois. Ah,
2: excellent voilà. excellent.
1: Et, euh, et donc, voilà, on va dire, pour faire un, un tour d'horizon succinct de qui je suis.
2: Et pour le théâtre, c'est quel type de théâtre que tu aimes
1: eh bien, euh, alors moi, ce qui m'a donné envie de faire du théâtre, c'est justement d'aller voir des pièces à Paris. Euh, tout type de pièces, pour le coup. Parce que j'ai vraiment découvert le théâtre à Paris. J'avoue qu'en Provence, il euh, y a moins de choix. Et puis, euh, peut-être euh, aussi... Euh Moins d'appétence, moins de réflexe pour y aller, en tout cas dans mon cas. comme J'ai fait pas mal de, de petites villes. Euh, ce que je fais comme théâtre, euh, c'est du théâtre, euh, on va dire, assez euh, général. C'est-à-dire qu'on a de l'improvisation, on a des textes à jouer. Euh, moi, j'aime beaucoup l'improvisation pour le coup, mais euh, on ne fait pas que ça. Bon, après, euh, comme tout, euh, euh, le théâtre a été pas mal impacté euh, les deux dernières années entre les grèves et le Covid, voilà. <rire> Donc j'ai pas pu jouer de pièce, mais en tout cas, euh, voilà, c'est assez général. Euh, c'est une bonne éclate.
2: Et si tu aimes euh, l'improvisation, est-ce que tu as déjà été voir les matchs de la Coupe Paris Impro
1: <rire> <rire> Du tout.
2: Eh bien, je te le conseille. Honnêtement, c'est... Euh,
1: j'ai entendu parler, en fait, les matchs d'impro, c'est euh, quelque chose que j'aimerais beaucoup aller voir et j'aimerais beaucoup en faire un jour. Euh, je crois que l'improvisation, c'est ce que je préfère, en fait, au théâtre.
2: Moi, j'en ai, j'en ai fait un petit peu. Tu as les cours de la Lifi, si mm -hmm. je me trompe pas, et tu as les cours, je me souviens plus du nom, mais je pourrais les retrouver. Et si tu aimes l'impro, tu peux aussi aller voir. Je vais faire un peu de pub pour eux parce que je <rire> les aime beaucoup. C'est le, la troupe qui s'appelle New et ils font des, notamment des comédies musicales improvisées au, point-virgule, je crois, du côté de Montparnasse.
1: Ah, okay. Et
2: ça dure une heure, c'est vraiment très très chouette. Et en fait, le thème est défini par les, par les spectateurs, entre deux, entre deux choix et à l'applaudimètre, celui qui recueille le plus de, de voix, enfin d'applaudissements, c'est celui qui sera joué. Donc, euh, voilà. Donc, euh, tu je...
1: es aussi fan de théâtre, si je comprends. Oui, j'adore ça. Et <rire> <rire> eh bien, parfait. Est-ce que tu en fais
2: euh, J'en ai, ai fait. Alors, j'en ai fait au lycée pour faire... J'avais joué euh, Ubu mais euh, depuis, depuis quelques années, comme j'ai pas le temps d'apprendre les pièces, j'ai fait un peu d'improvisation. Ouais. Et puis, oh. en termes de développement personnel, en termes d'extériorisation de, de ses émotions, c'est très, très chouette. Donc, euh, je aussi, dernier petit coup de pub pour ceux qui aiment l'improvisation. Ils, ils
0: vont nous payer ou pour du tout. Je ah. <rire> ne
2: pas
1: sûr.
2: Ça ne m'arrange pas. C'est euh, Monsieur Moustache. Monsieur Moustache qui est, euh, il fait partie de la compagnie Les Autres. C'est un super, euh, super prof. Et euh, il fait des cours, notamment, sur deux jours. Je retrouverai. Enfin, la compagnie, c'est Les Autres.
1: Voilà. Okay. Bon, bah, je vois qu'on s'est découvert une autre passion que le foot. Ouais. <rire> Toujours
0: pas. <rire> non, mais comme, comme Karine Le Breton, qu'on a reçu aussi, qui, qui est chroniqueuse euh, d'une émission radio, mais qui est aussi sous format podcast, qui s'appelle Les Aventuriers des Salles Obscures, qui est aussi euh, euh, intervient. Donc toi, c'est plutôt un format écrit.
1: Oui, okay. tout à
0: fait. Donc, des, des critiques de, de pièces ou plutôt... Euh...
1: C'est plus des films et des séries. Il m'est arrivé de faire des pièces de théâtre, euh, ou au moins une en tout cas. J'étais allé voir euh, la pièce Harry Potter à Londres coup j'avais euh, beaucoup aimé, j'avais fait un papier là-dessus. On est plus sûr de la, de la série et du film pour les chroniques de Cliffhanger Co. Mmh. Ok,
0: et donc, on est plutôt euh, le masque et la plume ou un peu moins sévère que le masque et la plume Ça dépend. <rire> ça dépend de la qualité.
1: Ça dépend de la qualité. Euh, moi ça me permet de voir pas mal de, de problèmes que j'aurais pas forcément été visionné par moi-même. Il ouais. euh, y a de belles choses, je regarde beaucoup de programmes français pour le coup okay. beaucoup de séries euh, d'Arte notamment euh, Arte propose pas mal de choses assez éclectiques, ça c'est assez, assez intéressant La série de
2: thérapie vous... notamment
1: En thérapie exactement, ouais. j'ai pas écrit dessus mais euh, je l'ai regardé entièrement et euh, c'était très intéressant, du coup mmh. on attend la saison 2 et donc voilà euh, c'est assez, euh, assez varié okay. en fait, euh, là c'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup de films cette année, donc moi j'ai écrit sur pas mal de séries télé mais euh, bon, il y a boire et à manger, mais c'est comme tout. Hein. <rire> et
0: et comment, euh, comment on devient chroniqueur Est-ce que tout le monde peut... Euh, chroniqueur, euh, quel est le terme exact euh...
1: oui, on peut dire chroniqueur, rédacteur, ouais, rédacteur, chroniqueur. Euh... J'avoue qu'il n'y a pas de, de terme figé. Critique,
0: hein. ouais. C'est volontaire sous forme de, de contribution ou il y a une sélection des, des personnes
1: euh... En fait, euh, lorsqu'on « candidate » entre guillemets pour, euh, pour devenir chroniqueur sur le site, il euh, y a un petit test qui consiste à rédiger une critique de notre choix. Euh, sur euh, n'importe quel film, même un film qui est sorti euh, il y a longtemps, qui vient de sortir, euh, pour voir un petit peu bah, le niveau d'écriture, et puis euh, pour orienter aussi un petit peu le ton, mm -hmm. euh, puisqu'on est une équipe de rédacteurs, donc euh, on rédige par exemple jamais une critique euh, en disant « je », on parle de nous, on est un collectif, peu importe que la vie ne soit pas partagée par tout le monde sur le programme en question. Donc il euh, y a un petit euh, premier petit test, on va dire, et euh, s'il est fructueux, euh, du coup, on, on commence à écrire. Euh, C'est quelque chose qui se fait sur la base du volontariat et par passion. Euh, par contre, ça permet effectivement euh, d'assister euh, à certaines projections presse, à certaines avant-premières ou juste d'avoir accès euh, aux espaces presse sur euh, les plateformes pour découvrir euh, quelques programmes.
0: Est-ce que tu peux ramener un plus un avec toi ou pas
1: ah, ah bah... Non je, je ne sais pas, c'est de la corruption
0: <rire> Non, non, non c'est pour savoir si je, 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 je développe la relation de post-podcast. Ah.
1: <rire> on, on en parlera, on en parlera. Okay,
0: super, bon,
1: bah, merci <rire> Et
2: alors, Dans le prolongement de, de cet échange, est-ce que tu voulais faire euh, justement écrivain ou acteur quand tu étais enfant ou carrément autre chose
1: alors euh, effectivement, j'ai pas, euh, moi, j'ai pas eu d'appétence pour devenir euh, pompier, policier, euh, médecin ou, ou que sais-je. Euh, comme beaucoup d'enfants, j'ai fait un stage chez un vétérinaire, mais c'était pas du tout par passion. Euh, j'ai toujours beaucoup aimé écrire. Euh, j'ai jamais voulu être acteur. D'ailleurs, euh, là actuellement, les cours de théâtre que je fais, c'est vraiment euh, pour le fun et puis euh, parce que je trouve que c'est un bon exutoire. Euh, par contre, j'ai toujours aimé écrire. Euh, j'avoue que j'ai toujours beaucoup aimé écrire des histoires, ça je le fais aussi sur mon temps libre, euh, écrire euh, des avis sur des films, des séries, etc., je trouve ça, euh, je trouve ça intéressant, pour moi c'est pas une fin en soi, parce que c'est pas de la vraie création, je trouve que ce qui est plus intéressant c'est de créer, créer son histoire, créer son univers, ses personnages, c'est plutôt ça que, que j'aimerais faire un jour, enfin que je fais sur, sur mon temps libre, euh, donc oui ça a toujours fait partie euh, intégrante de moi, je suis pas que dans la rédaction de contrats. <rire>
2: C'est ce que j'allais dire. Finalement, tu as, fait des... et tu as commencé par la fac de droit. Pourquoi la fac de droit euh,
1: Comme beaucoup de gens, je vais pas vendre une... un grand rêve, une grande carrière qui était née par mes parents ou quoi que ce soit. Euh, la fac de droit, c'est un peu un hasard. Euh, je sais qu'en sortant du lycée, euh, comme beaucoup de gens, euh, on n'a pas forcément connaissance euh, des futures études qu'on pourrait ou qu qu'on a envie de faire. Euh, moi, j'hésitais entre un BTS marketing et communication et euh, la fac de droit. Euh, du coup j'avais été pris euh, pour le BTS communication, euh, la fac de droit bah, j'avais été pris euh, parce que c'était pas le même process forcément, euh, j'avais opté pour la fac de droit, euh, je crois qu'on était sur admission post-bac, fallait faire un choix, j'étais tiraillé, euh. voilà, c'était un pari on va dire, un pari sur l'avenir.
0: Tu l'as fait à pile ou, face, ou tes parents t'ont encouragé à aller en fac de droit Non,
1: alors pour le coup, on ne m'a pas spécialement euh, encouragé à aller plus en fac de droit qu'en BTS communication. Euh, moi, ce qui m'a motivé, euh, c'est une raison un petit peu... Euh, bah, c'est subjectif, hein, mais je me suis dit... En BTS, on reste au lycée, euh, à la fac, on va à la fac. Et je me suis dit, euh, j'avais peur d'avoir ce petit regret de ne pas savoir ce que c'est l'université, de changer d'ambiance, etc. Et je me suis dit, au pire, euh, ça ne fonctionne pas, euh, c'est pas grave. Mais euh, voilà, c'est ça qui m'a motivé, en fait. Donc, ce n'est pas le droit en tant que tel, euh, c'est plutôt un autre univers, on va dire.
0: OK. Et c'était à Nantes euh... J'allais poser la même fait. question. <rire>
1: C'était pas exact. en Bretagne. Oui, c'était ça. C'était euh, en fac de droit à Nantes.
2: Super. Et l'une de tes premières expériences en stage a été au sein d'un office public de l'habitat à Silène, donc du côté de Saint-Nazaire. Est-ce que tu te souviens de cette expérience et qu'est-ce qui t'a donné envie d'être juriste d'entreprise
1: Alors, pour le coup, c'était pas... C'était pas un stage, c'était un emploi saisonnier mmh. euh, je crois que j'avais fait ça un mois un petit peu plus d'un mois euh, je crois que c'était durant ma deuxième année de droit ou en tout cas juste à l'issue de la deuxième année de droit pendant les vacances d'été euh, je cherchais un, un, un emploi saisonnier et euh, du coup j'ai eu cette opportunité je me suis dit que même si ça concernait euh, du coup pas forcément euh, un domaine pour lequel j'avais jusqu'à présent fait des études où j'avais eu beaucoup d'affinités puisque c'est l'office public de l'habitat donc euh, on est plutôt euh, sur du logement euh, sociaux et compagnie, euh, mais je me suis dit que ça avait au moins une cohérence euh, sur mon parcours donc je sais pas si on peut dire que ça a confirmé euh, mon envie de faire du droit ou quoi parce que ça restait euh, une découverte pour moi aussi euh, comme univers
2: et le monde du travail
1: Et le monde du travail aussi. Donc, euh, parce que je ne sais plus... Je... Oui, non, c'est l'été d'après, je crois que j'avais travaillé à l'hôpital. C'était un, un, un autre univers. Mais, euh, mais oui, euh, là, pour le coup, ça avait, euh, ça avait quand même, euh, on va dire, la pertinence euh, d'être dans le milieu juridique, de découvrir un service. Et, euh, et puis voilà, donc euh, j'ai été content de cette petite expérience.
0: Euh. Et tu en... as suivi quel master euh, à la fac, tu étais... Euh...
1: Alors euh, j'ai fait un master en droit des affaires et j'ai fait un master 2 euh, qui s'appelait droit du marché avec, euh, il y avait deux parcours en fait pour ce, ce master, il y avait soit le parcours concurrence et consommation mm -hmm. soit le parcours euh, agroalimentaire ça s'appelle, on n'était pas dans la fac de droit en tant que tel mais dans un, un petit institut palan qui s'appelle Icabian je crois que ce parcours agroalimentaire euh, est unique ou très rare en France moi j'avais opté pour ce parcours du coup ça veut dire qu'on a un tronc commun on est la même promo pour les deux parcours, mmh. mais suivant le parcours qu'on a choisi, on a des matières plus spécifiques. Et d'ailleurs, oui. le début de mon parcours était justement bah, plutôt dans l'alimentaire. Et jusqu'à aujourd'hui aussi, où je suis aussi ouais, dans l'alimentaire.
2: Et pourquoi l'agroalimentaire
1: eh ben je, je, je trouve euh, que, euh, en tout cas, c'était ma vision des choses à l'époque, euh, là, chez Transgourmet on a une gamme de produits assez large, je, je suis passé par aussi Nestlé, donc euh, on avait de tout, on avait des bonbons, etc. Je trouve que le, le produit alimentaire a cette, euh, cette, euh, cette faculté euh, de, de pas juste être forcément consommé parce qu'il faut se nourrir, mais il y a un petit aspect aussi euh, euh, ludique et, et rêve dans, dans la consommation. On, on peut aussi se, se nourrir euh, par gourmandise ou pour d'autres raisons, et je trouve que c'est un produit auquel on s'identifie aisément, donc moi je sais pas ça m'attirait à l'époque, et c'était on va dire ce qui, ce qui m'a orienté à la base
0: c'est aussi la volonté peut-être de, de travailler pour des, des enseignes, des marques euh, qui sont ouais, reconnues et, et reconnues pour, pour ce qu'elles ouais, font.
1: Effectivement, surtout que le, lorsque j'étais chez Nestlé, euh, moi je suis arrivé, euh, euh, il y a quelques années maintenant. Pour le coup, il y a, il y a cet aspect un peu euh, usine à rêve avec euh, une pluralité de produits. Euh, les les juristes sont découpés par business et euh, voilà, il y a tout. Donc euh, on passe de la mousseline aux smarties, mais euh, <rire> voilà, il y, a, il y a tout et... Euh, c'est ce que je trouve aussi intéressant dans l'élémentaire après euh, voilà toutes les entreprises ont des choses différentes c'est pas toujours le, le rêve absolu mais euh, je dis pas non plus que ce qu'il y a dans tous les produits c'est forcément aussi euh, euh, voilà mais euh, en tout cas euh, voilà moi c'est ce qui m'a ce qui m'a motivé à la base
0: Ouais. Comment tu aurais réagi à... si, par exemple, euh, Cristiano Ronaldo euh, avait mis de côté un produit Nestlé en pleine conférence de presse et que euh, derrière dernière, eu une chute boursière énorme euh, là, ça, ça, ça,
1: serait, ça, aurait... Ça, ça aurait été compliqué, je pense. C'est une de crise oui, Sûrement, oui. Je, je vois qu'on refait une, une petite, euh, un petit chemin passerelle vers le foot. Putain, ouais, je ne
0: sais, sais pas ce qui m'arrive
1: Je sens que le match est très attendu. Là.
0: Bah oui, le match est très attendu pour ce soir. Et d'ailleurs, les pronostics sont... Euh... Ambitieux. Mmh. Mmh. Je, je, je prévois, d'ailleurs je, je prends le défi, j'espère que Christophe Giver m'écoutera. On, on part sur un 3-0 pour ce soir, avec un, un doublé de Benzema encore une fois. Mmh. pourquoi <rire> enfin, pour revenir... On se reconcentre. <rire> pour, re <rire> <rire> pour revenir à toi, Brice, il y a, il y a quelques semaines, euh, bah, lors de notre première échange, je me confiais euh, qu'à la suite de ton Master 2, euh, bah, tu t'étais inscrit à l'IUJ. Euh, mmh. euh... Exact pour toute autre chose que l'avocature. Exact. Euh, C'est des petites anecdotes qui me, font, euh, qui me font marrer, je vais utiliser ce terme, parce que je, je, je le vois autour de moi avec mes amis <rire> qui font la même chose. Est-ce que tu peux nous parler de cette période et ce qui t'a motivé ou contraint à faire ce choix, finalement, de t'inscrire à l'illogiste sans vouloir être avocat
1: oui, c'est bon, la débrouillardise, hein. c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, lorsqu'on est un peu en galère, il faut aussi savoir jouer un peu des rouages du système, même s'il n'est pas toujours très logique. Le souci, c'est que lorsqu'on est juriste, en tout cas lorsqu'on a fait des études de droit ou qu'on est en train d'en faire, qu'on postule pour un job, en tout cas qu'on en cherche un, on se rend compte très très vite qu'on nous demande de l'expérience professionnelle, qu'il est difficile d'en acquérir. Et euh, du coup, euh, on se dit, bon euh, puisque je, je, je ne trouve pas, ou en tout cas, je ne me sens pas forcément assez euh, légitime pour trouver un, un premier job de juriste, euh, je vais chercher un stage. Lorsque c'est un premier stage qui est compris dans le cursus du Master 2 ou du Master 1, je, je, je ne sais pas, moi, en tout cas, je n'avais pas de stage en Master 1, j'en avais un en Master 2, et euh, je souhaitais, en fait, à l'issue de ce stage, en faire un, un second et le problème c'est que bah ben voilà, il faut se faire conventionner. Et pour se faire conventionner, c'est compliqué. Euh, il faut t'inscrire dans une formation, euh, voilà, qui donne la possibilité de conventionner. Euh, moi, j'ai eu un, un souci du coup lorsque je faisais un diplôme universitaire euh, à l'université de Lille 2, c'est que euh, au moment où je me suis inscrit, euh, la réglementation, on va dire, qui concernait les stages a changé. En fait, il fallait un certain nombre d'heures dans ta formation euh, pour pouvoir être conventionné. Et euh, la formation dans laquelle j'étais inscrit, euh, euh, du coup, euh, ne remplissait plus, on va dire, ce quota horaire. Donc, voilà, donc déjà, donc c'était dans une, con... une formation qui conventionnait à la base et qui pouvait plus le faire. Et euh, l'IoJ avait cette faculté. Je ne sais pas si c'est toujours, le cas, après, toujours le... le cas. A priori, oui. C'est que on peut s'inscrire à l'IoJ, euh, être conventionné pour un stage, euh, même si euh, on n'a pas forcément vocation à... à y mettre les pieds. C'est un moyen détourné, on va dire, de... de faire un stage. Je connaissais beaucoup de gens à l'époque qui voulaient faire la même chose. Donc voilà, c'est euh, un peu dommage. C'est un peu triste de, de devoir faire ça, mais bon, quand on n'a quand on pas le choix, on le fait, et puis voilà.
2: Moi, j'ai fait la même chose aussi. Enfin, c'est une question de pragmatisme. On, comme tu le disais très bien, c'est qu'on nous demande d'avoir de l'expérience pour avoir un premier job. Quand on sort de la fac, moi, à l'époque, j'ai fait un, un, un DEA, donc un master de recherche, euh, donc j'avais aucune expérience, y compris en M2, et donc, bah, c'est comment je fais pour acquérir de l'expérience. Le diplôme d'avocat ne me faisait pas particulièrement rêver à ce moment-là, donc... Oui, ben, on s'inscrit à l'IEJ, comme ça. ça on est conventionné, on est couvert par l'assurance et on peut avoir des stages. C'est ça. Comme tu le dis, c'est dommage, après, euh, il n'y a pas d'autre solution. Aujourd'hui, je pense que le, la législation, le renforcement de la législation dont tu parlais, c'est aussi dû à ce contournement.
1: Mais... Après, je sais qu'en plus, à l'époque, on s'est tous renseignés justement pour savoir comment se faire conventionner. Je pense qu'on est beaucoup à avoir opté pour l'IEJ, mais il y avait aussi, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais tout un, un commerce, mmh. entre guillemets, de convention de stage. Ouais. Euh, voilà qui euh, demande aux étudiants euh, ou vrai. aux non étudiants du coup de, de payer une certaine somme euh, assez élevée
0: dans les de 500 euros on... non je sais pas je, je, pense
1: plus que que ça. je, je crois que j'avais qu 750
2: ouais ça dépend mmh. de l'organisme aussi je
1: ouais. pense qu'il y a tous les prix euh, sans avoir l'assurance derrière que euh, l'entreprise qui va recevoir la convention de stage euh, trouve pas ça un petit peu euh, un petit peu chelou on va dire euh, donc voilà Et, euh, je sais que l'époque je m'étais renseigné il y avait quand même un certain nombre euh, d'organismes, de pseudo-organismes qui proposaient ça. Euh, L'IOG, ça a au moins le mérite d'être euh, quelque chose de propre. <rire> Après, même si on paye des frais d'inscription... Ce que, bon...
2: que j'allais dire, c'est pas gratuit, ouais, gratuit, il y a, en fait. Il y a des frais...
1: oui. ça, ça dépend, en fait, si on... je pense qu'il y a des différents critères, si on est boursier, si on n'est mm. pas, etc. Mais euh, je sais plus à combien s'élèvent euh, les frais, mais euh, je crois que j'avais oui, mm. payé des frais, moi.
2: Ouais, c'est pas très cher, de mémoire, mais alors ça remonte maintenant, j'aurais dit peut-être 100, 150 euros, mais... Ouais, euh... je
1: ne sais plus, mais je bon, c'est un, un, on... un pari, on va dire, aussi sur, sur... encore une fois sur l'avenir, mm. donc... Euh faut, et c'est toujours moins cher qu'une fausse convention ou qu'une convention un peu, <rire> un peu branlante, on va dire. Donc, oui. voilà.
0: On a ouais. moins de problèmes au niveau juridique. Ouais, exactement. <rire> <rire> ouais. Il ouais, y a des, con des conventions qui sont quand même assez drôles euh, de um, d'ennemis qui euh, qui, uh, qui ont acheté ce type de convention, qui l'ont acheté et qui sont considérés comme faits dans leurs études euh, en Afrique du Sud. Dans larrière <Ils sont rire> en Afrique du Sud et, et qui font leur stage en France euh, en entreprise. Mais c'est vrai que c'est bon, ça peut être une alternative, mais c'est aussi foué sur la précarité de, 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 des étudiants et les offres d'emploi. Mais euh, ça, je pense que c'est une alternative qui a quand même, je pense, sauvé pas mal de personnes à, à certains moments. Donc, euh, bon.
1: moi, si elle fonctionne encore, c'est que bon voilà, c'est un peu la, la seule solution euh, qui reste mm. euh, en dernier recours. On va dire. Ouais. Oui.
0: Ouais. Et du coup, cette même année, en 2014, tu décroches ton stage de fin d'études chez Gel Delice. Exactement, Gilles chez Gel Delice, euh, une TPE.
1: Qui est, ouais, qui était une TPE. Euh, je crois qu'à l'époque, ils étaient un peu plus. Une... Soixantaine de personnes ouais. à peu près. Je ne sais pas combien ils sont maintenant, si euh, ça s'est euh, stabilisé, mais oui, voilà. Donc, euh,
0: Spécialisé dans la conception et la production de produits snacking à destination d'enseignes de la restauration hors domicile.
1: Exactement, c'était plutôt de la marque distributeur, c'est-à-dire ouais. que c'était des produits qu'on pourrait retrouver chez certaines enseignes okay. fabriquées par Gel Délice, mais sans avoir forcément le, le nom Gel Délice sur le packaging.
0: Ok. Donc, tu arrives dans cette entreprise, euh, tu m'en racontais ça, tu étais le seul et unique juriste de l'entreprise. Toi, tu étais à. Fraîchement diplômé, à peine diplômé, mais donc tu es directement jeté dans le bain, comme ça, Brice, euh, ah ouais, ouais, ouais. quel âge À 25,
1: 24 25 euh, au coup, là, Je ne sais même plus quel âge j'avais. Mais, <rire> voilà, mais C'était <rire> vraiment à la. Ouais, J'étais encore Master 2, c'était vraiment...
0: ouais, voilà. Pour l'histoire, même... on va dire 24. <rire> Est-ce que tu as, as appréhendé ce stage Est-ce que tu te souviens de, de ce qu'on t'a demandé quand tu es arrivé oh. Et quel titre tu avais
1: euh, Alors. Je ne l'ai pas forcément appréhendé, euh, j'avoue qu'à l'époque, moi je ne voulais pas euh, d'un stage sur Paris, euh, pour des raisons personnelles, et euh, parce que je voulais rester près de Rennes, donc euh, euh, j'ai trouvé ce stage donc, euh, à torser... Donc, euh une petite ville près de Rennes, moi j'habitais à Rennes euh, et du coup c'était un stage un peu atypique parce que je me suis retrouvé dans un service qui ne savait pas ce que c'était un juriste, ils en avaient pas parce que la structure était, était assez petite. Moi c'était ma, ma première vraie expérience on va dire sur le long terme puisque j'y allais pour six mois et j'étais rattaché au service qualité par lequel transiter un certain nombre de problématiques juridiques, réglementaires, etc. Euh, donc voilà, c'était, on va dire, une découverte à la fois pour eux, à la fois pour moi. Euh, quel titre j'avais, j'étais juriste, mais avec, on va dire, de l'adaptabilité. C'est-à-dire que euh, moi, je devais essayer de leur faire comprendre ce que je devais faire, ce que je faisais et ce que je voulais faire. Et euh, en même temps, je devais aussi euh, leur donner un coup de main pour des choses qui rentraient euh, pas forcément à la base dans mon dans mon spectre d'activité donc euh, je me suis déjà retrouvé à aller euh, peser des crevettes <rire> <rire> pour, euh, pour le service qualité pour euh, mesurer je ne sais plus euh, le rythme de décongélation je ne sais, je sais plus exactement mais euh, donc voilà c'était euh, ouais, c'était euh, un stage assez original mais après c'était aussi un peu, un peu difficile euh, on va dire dans, dans la conception de ce que devait être un juriste alors que moi-même en sortant de la fac voilà, je devais apprendre ce que c'était aussi
2: tu as démontré toute ta polyvalence.
1: Oui, exactement. Alors, on dit que le juriste est polyvalent. Euh, C'est le cas. Là, effectivement, c'était euh, vraiment de la polyvalence. Tu
0: te souviens de, 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 fin, de la fin d'entretien, ou plutôt du premier jour où, où tu débarques et que tu t'attends pas nécessairement à être le seul Peut-être que si, mais, mais tu t'attendais t'attends pas à avoir un périmètre aussi large
1: bah, je, je savais que j'allais être le seul, ça c'était clair, c'était une sorte de pari, on va dire, à la mmh. fois pour et pour moi. Euh, moi ça m'arrangeait parce que j'avais besoin d'un stage, euh, ça avait l'air intéressant. Euh, je pense que j'ai découvert au fil du temps, on va dire, le, le deal donnant-donnant euh, euh, qui, euh, euh, qui a eu lieu, on va dire, euh, pour, euh, pour ce stage. Euh, ce qui, après, euh, parfois, euh, pouvait quand même susciter un certain nombre d'incompréhensions. Il euh, y a certaines choses, moi, que je, même si c'était pour un service, euh, j'estimais que voilà ne fallait pas non plus que je passe trop de temps dessus parce que j'avais envie de, de passer du temps sur autre chose. Donc, ça s'est fait au fil du temps. Voilà. Euh, ça reste quand même un, un stage qui a, été, euh, qui a été formateur. Je me suis retrouvé, euh, ce qui était euh, tout nouveau pour moi, euh, à prodiguer des formations. Euh, donc c'était un mix de formation, on va dire, euh, réglementaire et aussi hygiène. C'était, on va dire, là, pour le coup, une espèce de formation hybride à destination de tout, toutes les personnes de l'entreprise. Donc euh, j'avais des sessions de trois heures où, euh, après avoir créé la formation, je devais leur dispenser. Il y avait une partie théorique et il y avait aussi une petite partie un peu ludique avec euh, QCM, etc. Et euh, donc voilà, c'était des groupes de, de 15 à 20 personnes pendant trois heures. Donc euh, ça, pour le coup, c'était tout nouveau pour moi. Euh, mais j'avais bien, j'avais beaucoup aimé faire ça.
0: Et, et quels étaient tes rapports avec euh, les, tes collègues à ce moment-là euh,
1: Bah, pour le coup, euh, encore une fois, comme j'étais un peu, euh, on était dans un service, on va dire, où euh, enfin, j'étais rattaché à un service qualité, moi j'étais un peu un, un électron libre du coup, euh, je m'entendais bien, bien avec les gens, mais euh, par contre, c'est vrai que je me sentais un petit peu, un petit peu isolé sur, mmh. euh, sur mes problématiques pour le mmh. coup.
0: Oui, on te demandait d'aller peser des crevettes.
1: Exact. <rire> oui.
0: Est-ce que c'était euh, une pesée, euh, donc, un contrôle de qualité avant euh, mise en consommation, du coup, enfin avant euh, distribution, ou c'était après, suite à une réclamation et donc vérification de...
1: Là, je crois que c'était vraiment juste un ah, test, bon. en fait, ouais. théorique. Je ne sais plus exactement ce qu'on mesurait, mais les, les crevettes en question n'avaient pas vocation après à, à aller quelque part. Je sais qu'à un moment, j'avais fait autre chose, on avait mis une espèce de de capteurs dans, dans des quiches et il euh, fallait les suivre sur euh, tout le trajet euh, de production dans l'usine. Je ne sais plus si c'était pour mesurer la température tout au long du truc mais Super. Euh, voilà. Mais ce, qui, ce qui
0: est passionnant quand tu, quand tu travailles dans l'agroalimentaire non enfin, ah, Oui,
1: ah bah, pour le coup oui, là, en fait sur, euh, sur le site de Gel Delice il y a à la fois les bureaux et le site de production et je crois que d'ailleurs depuis j'avais vu que c'est agrandi ce site de production euh, donc ça avait quand même ce mérite euh, on se plaint souvent quand on est juriste d'être souvent, souvent dans la théorie et de ne euh, pas euh, s'immerger assez, on va dire, euh, dans la pratique. Là, pour le coup, j'avais les deux à proximité et euh, ça, c'était quand même une, une belle opportunité. Oui.
2: Et en 2015, tu as décroché donc, ton premier poste chez IMA Technologies, un poste assez différent du métier classique de juriste. Mmh. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu l'as décroché et quelles étaient tes missions
1: tout à fait. Euh, effectivement, Imatechnologie, technologie euh, c'est une entreprise euh, donc qui, on va dire, sous-traitante pour un certain nombre d'autres entreprises, comme des banques, des assurances, etc., et qui délivre euh, de l'information juridique et aussi euh, propose l'ouverture de dossiers de protection juridique. Pour rentrer chez ma Technologie, il faut forcément candidater déjà. Et euh, après, il y a des tests pour pouvoir. Euh, parce que c'est quand même quelque chose, que vous le disiez, de, de très différent, en fait, du fonctionnement d'un service classique. Euh, ça va être délivré, on va dire, ça va être on va dire, résoudre des cas pratiques euh, toute la journée euh, sur tous les domaines du droit. Donc euh, on va nous tester, on va dire, euh, au moment du recrutement euh, sur cette capacité d'adaptation qu'on peut avoir. Il y a un test écrit et euh, il y a une mise en situation en fait, euh, où quelqu'un simule un appel téléphonique de consommateur et euh, on doit y répondre. Euh, le but, c'est pas forcément d'avoir les bonnes réponses, c'est surtout euh, de savoir s'adapter qu'on les ait ou qu'on ne les ait pas. Donc voilà, une fois passé ce, ce processus de test, euh, s'il est fructueux, on est recruté et on a deux semaines de formation avant de vraiment commencer le travail, puisque IMA Technologies en fait, dispose d'une base de données juridiques qu'elle a, qu a créée, qui est une base de données juridique très vivante, mise à jour régulièrement et que du coup les, les personnes recrutées doivent apprendre à appréhender. Euh, L'optique c'est que demain si un consommateur, enfin, en tout cas un particulier, vous appelle sur une question de n'importe quel domaine du droit, vous puissiez, même si vous ne connaissez pas forcément le sujet en question, aller dans cette base, trouver la réponse et lui dispenser avec pédagogie et de façon à ce qu'il la comprenne. Donc c'est quelque chose qui, qui effectivement diffère du fonctionnement des services classiques, puisqu'on peut traiter individuellement par jour entre 20 et 30 cas. Je crois que j'avais regardé à la fin de mon CDD de six mois, j'avais dû en traiter environ 3000, un peu plus. Donc c'est un rythme assez soutenu. Euh, par contre, c'est euh, une très bonne formation euh, généraliste euh, lorsqu'on est juriste. Euh, c'est un rythme de travail qui est, qui est aussi particulier parce qu'on a toutes sortes de, de personnes euh, au téléphone. Il y a des gens qui sont plus difficiles à gérer que d'autres. Il y en a qui sont euh, euh, voilà dans, dans des situations qui sont pas hyper euh, joyeuses ou reluisantes. Euh, mais par contre, oui, c'est une bonne formation euh, relationnellement et juridiquement parlant.
2: Comme on dit dans les lettres de motivation,
0: tu as pu renforcer tes qualités relationnelles. Ah, tout à fait. Et totalement. On, a, on en avait parlé euh, par téléphone. Euh, et en fait, Brice et moi, à deux niveaux différents, on, on a eu finalement le même type d'expérience. Euh, moi, c'était chez Avostart et LegalStart, euh, où justement, tu dois avoir cette capacité à délivrer de l'information et non pas du conseil. Donc ça aussi, bah, ça, ça rend la chose beaucoup plus délicate parce que euh, le, le consommateur que tu as en face ne bah, comprend pas, ne connaît pas cette nuance entre conseil et information ah. et donc tu dois t'efforcer de faire que de l'information ouais. personnalisée ou pas, ou juste pas. Ou
1: se substituer au rôle de l'avocat. C'est ouais.
0: ça, et puis, et puis derrière, effectivement, bah j'imagine que pour l'image technologique, quand ça ne rentrait pas euh, dans l'information, bah, l'objectif c'était de vendre derrière de, de la protection juridique, euh, Exactement, potentiellement, oui. c'est ça.
1: On regardait le contrat en fait. Euh, c'était pas forcément en, en vendre parce que le but c'est qu'ils aient déjà souscrit okay. la protection juridique pour que ce soit, euh, que ça puisse euh, s'appliquer en fait au problème en cours, parce qu'il fallait que la, la protection juridique ait été souscrite. Euh, avant que le problème n'ait lieu. Sinon, bah, dès que tout le monde a un problème, tout le monde va souscrire un, un contrat de protection juridique et, et c'est trop facile, on va dire. Mais euh, par contre, le but, est effectivement, c'est de vérifier si euh, euh, le problème de la personne qui appelait euh, rentrait dans le cadre de son contrat de protection juridique. Pour là, ouvrir un dossier ou pas.
0: Et du coup, j'imagine que tu as dû recevoir plein d'appels, euh, parfois euh, assez loufoques, sur des situations parfois Triste, parfois désastreuse ou parfois enfin, oui. un peu normale. Et, et, Est-ce que tu as réussi à prendre de la distance par rapport à ça Parce que tu, donc, tu passes toute une journée à traiter ce type de cas. Chez toi, tu es, es lessivé par les problèmes parce que finalement, ces questions sont aussi, aussi potentiellement des problèmes des problèmes de personnes euh, comment t'as fait justement pour prendre du recul par rapport à ça et aussi prendre du recul par rapport aux consommateurs qui bah, parfois euh, exprimaient leur mécontentement vis-à-vis -vis de toi alors que tu n'étais pas la personne à l'origine du problème <rire>
1: euh, Ouais, en fait le, le, le souci avec un, un, un travail comme ça euh, on s'adapte au fil des mois parce qu'au début il faut quand même prendre un rythme euh, que ce soit psychologiquement ou, ou juste le corps qui s'habitue parce que c'est quand même pas le même rythme de travail, on enchaîne les quatre la journée, ça se fait euh, ça se fait au fil des mois euh, le, le plus compliqué je trouve c'est d'avoir cette sensation euh, de tête dans le guidon en fait, euh, les premières semaines ou les premiers mois, parce qu'on enchaîne les cas et puis on, on apprend on va dire à se roder euh, pour leur répondre et c'est vrai qu'il y a un nombre de cas euh, qui varient du loufoque au drôle, au dramatique mmh. qui est assez, euh, au cours d'une même journée, voilà, on passe euh, parfois par toutes les émotions euh, je pense que c'est comme tout en fait, je vous disais tout que j'ai travaillé dans un hôpital euh, pour, euh, pareil, un emploi saisonnier c'est le genre de choses où de toute façon je pense, en tout cas moi ça, je, je le vois comme ça ça se fait assez naturellement euh, au début, les premiers jours on est un peu dans l'affect et après on n'a on a, on a pas d'autre choix en fait, fait on le fait naturellement je pense euh, on se détache un petit peu des cas en question, après il y a toujours des, des petites histoires quand même qui, euh, euh, qui vous marquent et aussi des situations euh, à gérer euh, voilà, de façon impromptue, juste avant de manger euh, si quelqu'un vous appelle et euh, est en détresse émotionnelle menace menaces de suicider, bon voilà, c'est toujours quelque chose d'un peu, d'un peu délicat. Mais euh, voilà, ça, c'est, euh, s'adapte au fil des mois, quoi.
2: Les appels sont minutés.
1: Euh, alors, on a, on a effectivement un, un compteur, en fait. On est supposé avoir un temps moyen, on va dire, de réponse. Après, euh, voilà, encore une fois, euh, le but, c'est pas de, de dire au consommateur, euh, au bout d'un certain temps d'appel, euh, bon, bah voilà, euh, vous êtes arrivé à, à échéance, on n'a pas pu régler votre problème, <rire> donc euh, malheureusement, pour vous, il va falloir rappeler, voilà. Euh, non, après, euh, les temps se lissent euh, au fil de la journée, euh, même si on est supposé avoir un, un temps moyen, on va dire, d'appel, il euh, y a une tolérance, euh, voilà, de toute façon, on va pas forcément se faire taper sur les doigts euh, euh, si on a des temps euh, qui sont très longs, surtout quand on vient de commencer. Oui. Et puis, en non fait. il les...
2: avoir des dossiers moyens, en oui. fait, euh, tu peux avoir, pardon, des objectifs de dossiers où, peu importe le temps que tu passes, mais tu dois en avoir fait, je, je dis n'importe quoi, mais 500 euh, dans, dans le mois
1: Il n'y avait pas, euh, pas, pas d'objectif mensuel. En fait, c'était plutôt, oui, un. Un objectif par jour, c'est-à-dire que dans mes souvenirs, on devait quand même essayer de traiter au moins 20-25 cas par jour, on va dire.
2: Ouais, donc un objectif euh, indirect. C'est euh, un mensuel. objectif
1: indirect, mais après, en vrai, il n'y a pas de, de sanctions mm. si, si mm. on ne respecte pas l'objectif en question. Puis c'est pareil, un appel en fait peut varier du tout au tout. Il y a des appels, ils peuvent durer deux minutes et un qui va durer 25 minutes. Mm. C'est des, des temps d'appel qui se compensent, on va dire.
0: Mm. Et c'est une expérience qui est parfois très peu valorisée, ou bien que certains jeunes, ou même moins jeunes, ne vont pas nécessairement aller chercher. Alors que c'est super formateur, tu le disais, que ce soit, et même Solly le disait, mais sur la partie relationnelle, prendre son téléphone, s'exprimer avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, avoir... Prendre sur soi Pren oui, prendre, sur prendre sur du sur recul, hein. avoir ce sens du service client et justement dans le sens du service client il bah, y a aussi la capacité de prendre du recul par rapport à une situation. Euh, je sais que moi ça m'a beaucoup apporté euh, dans ma capacité à, à, à m'exprimer euh, avec euh, autrui, avec des tiers que je ne connaissais pas euh, alors que euh, j'étais toute timide euh, juste avant. Je remercie énormément d'ailleurs ces, ces deux entreprises de m'avoir appris ça. Pourquoi tu penses que c'est si mal valorisé ou si mal vu en fait d'avoir fait ce type d'expérience euh...
1: Je pense que bah, la première raison, c'est que euh, je parle peut-être plus pour la région mmh. parisienne. Là, Moi, je n'ai pas officié en région parisienne, mais je ne pense pas que ce soit financièrement les postes de juristes qui sont les plus valorisés. Mmh. Euh, donc, d'une part, euh, euh, voilà, ça, c'est une raison parce qu'en fait, euh, ce sont en général les types d'entreprises qui recrutent un peu en masse des juristes. Mmh. Euh, donc le deal c'est, euh, on, on vous donne l'opportunité d'avoir un, un poste, mmh. pas forcément très bien valorisé financièrement, mais en tout cas ça permet à ceux euh, qui euh, euh, sont un peu en galère, on va dire, mais qui veulent continuer à faire du droit, euh, voilà, d'aller faire un petit peu leurs armes là-bas. Mmh après c'est pas du tout un fonctionnement comme on le disait, euh, classique je pense que quand on sort de la fac et qu'en plus on a déjà fait des stages, on s'attend à tomber dans un service juridique euh, euh, plus lambda, c'est-à-dire euh, euh, chacun a un, un poste bien précis avec un périmètre et euh, va euh, rédiger négocier des contrats, ce genre de choses là pour le coup on est plutôt dans des postes où il n'y a pas de négo ou de rédaction de contrats, on peut oublier la suite office et, euh, et euh, les modifications apparentes, là on est vraiment dans dans de l'opérationnel, mais euh, voilà, c'est oral, euh, c'est un fonctionnement tout autre. Okay. Mais après, c'est formateur.
2: Et tu n'as pas eu peur d'être catalogué, justement, comme un juriste J'ai envie de dire à part, mais...
1: Si, en fait, euh, forcément, parce que quand on... Il y a... Je ne sais pas comment c'était toi, Salma, quand tu y allais, mais je suppose que le fonctionnement est un peu partout pareil. C'est des équipes euh, d'une vingtaine de juristes, en général, mm -hmm. qui est divisée par, enfin, découpée par euh, plateforme même s'il n'y a pas que des activités euh, forcément d'informations juridiques, etc. Il y a aussi de la veille interne, il y a, a d'autres possibilités euh, si on reste un petit moment de euh, de faire son travail de juriste. Euh, on se dit quand même qu'en sortant de ça, on va peut-être un peu, euh, comme tu le dis, euh, être catalogué et avoir du mal à, à retrouver une activité plus classique. Mais euh, je pense que après, ça dépend du temps qu'on y passe, et... mais je pense que c'est comme tout. L'important, c'est de réussir à vendre positivement cette expérience et, euh... et surtout montrer à quel point, en fait, même si ça sort des sentiers battus, euh, c'est une véritable plus-value pour sa culture ouais. juridique. Mmh.
0: Oui, ouais, c'est vrai que ne, ne, de mon côté, c'était peut-être un peu différent. Il euh, y avait effectivement cette possibilité d'occuper d'autres types de missions. Euh, et sur mon, mon second poste, c'était un, un poste qui était très polyvalent, de, de bras droit, mmh. où j'avais différentes choses à faire. Et c'est ce, enfin, ce que je cherchais, c'était d'être au contact de, de, des clients pour mieux comprendre derrière ce qu'on qu faisait. Euh, donc c'était tout bénéf. Euh, du coup, sept mois plus tard, tu, tu retournes dans l'agroalimentaire dans la grande distribution. Ah non, pas du tout dans la grande alimentaire. Ah non non, non. Monsieur chez Bricolage. chez Monsieur Bricolage tout à fait. et chez Gosport Exact de belles entreprises pour exercer quand on, quand on est spécialisé notamment dans, dans la grande distribution euh, tu as notamment participé au, au choix d'une solution euh, numérique pour mmh, la base mmh. documentaire euh, c'était pour le service juridique spécifiquement euh, et tu as dû notamment faire de, bah, du benchmark de la vérification de budget euh, vérifier euh, bah, suivre les différentes étapes finalement pour, pour mener ce type de projet euh, recueillir les avis des collaborateurs etc euh, je suis passée sur ton profil LinkedIn comme, <rire> je comme, ça, comme ouais, tu peux ouais, le remarquer euh, voilà. ouais. C'est Mais bien sûr, <rire> toujours euh... C'est un sujet que, que nous on connaît particulièrement chez Serafin Legal à travers nos clients comme le roi Merlin notamment. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce projet euh, déjà comment t'arrives chez euh, Monsieur Bricolage et Go Sport et ensuite euh, nous dire bah, comment on t'a confié euh, euh, avec éventuellement tes collègues ce, ce projet-là.
1: Mmh. Bien sûr. Euh, alors Monsieur Bricolage et Groupe Go Sport c'était euh, deux recrutements qui étaient un petit peu basés sur euh, euh, sur les mêmes types de remplacements. Je crois que c'était deux congés à maternité. Euh, du coup, euh, j'ai eu un CDD, euh, enfin, deux CDD chez Monsieur Bricolage, puisque j'ai été renouvelé à l'issue du premier, et du coup, un CDD chez un euh, groupe Go Sport. Euh, C'était deux postes qui avaient un périmètre assez identique, et effectivement, chez Monsieur Bricolage, euh, en collaboration avec euh, euh, une de mes anciennes collègues, Inès, que je salue euh, si un jour elle écoute ce podcast. Inès, comment Inès Nicoulo. Niculo, okay. Et euh, et du coup euh, donc on avait effectivement cette mission euh, de euh, de chercher en fait une solution de documentaire pour le service juridique. C'est quelque chose que je fais d'ailleurs aussi actuellement chez Transgourmet. Mm -hmm. Euh, pas que d'ailleurs, pas que une solution euh, documentaire. En tout cas, euh, chez M. Bricolage, c'est une solution documentaire. Donc ça consiste effectivement. Euh, je ne sais plus comment je m'étais retrouvé sur ça. Si on, on avait un besoin. Euh, je pense que c'était un peu sur la base du volontariat. Euh, c'est effectivement contacter euh, différents éditeurs juridiques, demander des codes d'accès, euh, de tests, euh, les envoyer à son service, euh, faire un reporting ensuite en ayant récolté euh, les avis de chacun. Et euh, oui, effectivement, le budget de documentation. Donc, et, voilà.
0: Ah, donc c'était base documentaire je, je suis totalement trompé. Base documentaire, base de données juridiques. Et non pas GED, euh, GED plutôt. Enfin, gestion euh, électronique alors, des documents.
1: Non, alors, pour le coup, chez Monsieur Bricolage, c'était vraiment euh, de la docu. Okay. C'est-à-dire euh, de la documentation dématérialisée. Euh, okay. euh, par contre, chez euh, Transgourmel, où je suis actuellement. Ouais. Euh, on est en train de revoir un petit peu euh, tous nos outils. Et euh, là, pour le coup, ce que je fais, c'est euh, la recherche euh, à la base, de certes, de documentation, mm. euh, mais aussi euh, de contrat tech mm. et euh, d'outils de signature électronique.
0: Ok, ça, pardon, je t'ai coupé.
1: Non, non, euh, t'en fais pas. Donc voilà, donc effectivement, après, euh, dans tout, tous les cas de figure, euh, effectivement, il y a un budget, il mm. euh, y a des, voilà, des, des tarifs à récolter. Il faut, faut faire mettre un petit peu les choses, mais euh, voilà.
2: Et ça t'a pris combien de temps de faire tout ça
1: c'est une bonne question, ça prend un petit peu de temps quand même. Après, au final, on est aussi vachement dépendant de ses collègues pour ce genre de choses, puisque le but, c'est qu'ils testent les solutions en question. On récolte leur avis et euh, ça au final c'est la partie du travail qui est un peu la plus alambiquée parce que euh, on a des codes d'accès pour une durée limitée et mmh. tout le monde est spécialiste dans le domaine de ne pas tester la solution quand les codes <rire> d'accès sont valides voilà
0: <rire> et donc comment tu fais pour, euh, pour euh, favoriser, euh, pas l'adoption mais finalement euh, favoriser l'utilisation pour, pour avoir des retours
1: bah, le... tu
0: harcèles ouais, la euh... menace j'allais dire ouais.
1: <rire> je, euh, je, je sors un couteau et oui oui je... ouais. Euh, ouais, je, je en fait, le, au début, tu, le, le but, c'est quand même de relancer assez fréquemment. Après, les codes d'accès ont des durées très faibles, d'habitude, parfois, enfin, deux semaines. Mmh. Euh, après, on peut, euh, c'est pas non plus gravé dans le marbre, on peut euh, essayer de détendre, on va dire, la durée des codes. Tout après, ça, ça m'arrive, effectivement, euh, de demander trois, quatre fois euh, à l'éditeur juridique euh, de me redonner des codes euh, parce que, même si on est un peu pédagogue avec ses collègues, euh, mmh. bon, voilà, c'est compliqué. Euh, euh, je pense, dans tous les services juridiques, euh, de toute façon de dégager du temps, je sais pas ça doit y avoir une barrière psychologique euh, on n'y pense pas, je ne sais pas, mais dégager du temps euh, pour faire une recherche alors que déjà de base quand on qu'on qu ait ou pas des outils, on fait jamais de veille, enfin on fait jamais de veille, on n'a pas forcément le temps d'en faire, donc... Euh... Non, je ne sais pas, c'est euh, de rassembler les, les pièces du puzzle euh, comme on peut...
2: Ou lancer un concours. Celui qui teste la solution euh, a ah, un petit cadeau. La euh...
1: corruption, la... <rire> <rire> j ai, j ai pas jamais... de la
2: corruption, <rire> c'est de l'interne. Je <rire>
1: n'ai voilà, jamais essayé. Je, je vais voir pour, pour les prochaines. Je euh, devrais, c'est une marrant. bonne idée. Euh, <rire> en récompense.
2: fait, c'était plus un poste de chef de projet qu'un poste de juriste.
1: Non, en fait, ça, c'était... J'étais vraiment un, un, un juriste, euh, que ce soit chez Monsieur Bricolage ou ailleurs. C'est juste que ça, c'était vraiment une activité à côté qui fallait Faire. En
2: double poste.
1: Oui, voilà. En fait, c'était juste une petite activité en plus. C'était d'ailleurs pas prévu mmh. quand j'arrive, mais on s'est rendu compte qu'on avait des besoins et qu'en même temps, si personne n'avait, on va dire, la proactivité de le faire, ben, on n'aurait jamais rien. Donc euh, donc voilà. Et puis après, ça reste, surtout quand on le faisait à deux, ça reste assez, assez ludique quand même de faire ça. C'est moins. Là, je, le, je le fais plutôt, plutôt tout seul chez Transgourmet. Euh, c'est euh, moins fun mais euh, après euh, il faut le faire C'est
0: euh, nécessaire, oui, ouais. pour régler euh, quelques, quelques petits problèmes euh,
1: Oui, <rire> et puis, et puis on, on, on se plaint toujours aussi que les services juridiques euh, n'ont pas forcément d'outils, euh, il ouais. y a une raison budgétaire très souvent à Bien ça sûr. mais il euh, y a aussi, euh, au bout d'un moment, il faut se dire euh, bah, ouais. voilà, il faut aussi les chercher ces outils ouais. Et
0: qu'est-ce qu que ça peut me rapporter aussi Exactement,
1: absolument. quel gain de temps, etc. <rire>
0: oui et, et, euh, et donc cette expérience chez euh, Go Sport euh, et chez euh, Monsieur Bricolage donc en CDD. Mmh, tout euh, à fait. Ouais. Est-ce que euh, c'est est une situation qui te convenait ou est-ce que tu disais que bah, c'est un contrat précaire en termes de, de stabilité
1: Alors pour le coup, ça me convenait euh, tout à fait. Mmh parce que passer le début du parcours où on cherche des stages ou des CDD chacun a son optique en général, je les veux à Paris je les veux pas à Paris, mmh. je les veux près de chez moi etc. <rire> bon, euh, moi j'ai tout de suite vu que, enfin j'ai tout de suite vu en tout cas j'ai vu ça pour moi, qu'il fallait être mobile, il fallait pas hésiter à être mobile, surtout au début de son parcours mmh. euh, donc au début c'était plutôt une contrainte de mobilité géographique euh, mais après, c'était, euh, j'y ai pris goût. Euh, J'ai trouvé que aller faire un, un contrat de travail euh, dans une entreprise ou une ville, et où là pour le coup, une ville différente, ça avait quand même une, une plus-value euh, personnelle et professionnelle. Euh, C'est bien de découvrir de nouveaux coins. Euh, J'avoue, je passé de la Bretagne à Grenoble en passant par l'Anne, etc. Euh, donc voilà, il y a, y a cette plus-value, on dit que les voyages forment la jeunesse, mmh. euh, je pense que oui, c'est vrai, enfin les voyages forment tout le monde en hein, tout court, mais euh, euh, voilà, là pour le coup, on était dans la jeunesse, donc euh, je suis toujours. Euh, <rire> donc euh, ça, c'était euh, plutôt euh, ensuite par, euh, par choix. Euh, mmh. Groupe Gosport, monsieur Bricolage, j'ai vu ça comme une opportunité de continuer un peu euh, à prendre mon baluchon et euh, à me balader. Après c'est comme tout, euh, au bout d'un moment c'est euh, sympa de faire ça mais euh, que ce soit... Pareil personnellement ou professionnellement, ça reste une une contrainte. On, on s'immerge pas assez longtemps dans une entreprise pour voir les problématiques de A à Z. Mmh. Moi je vois là, ça fait trois ans que je suis tr chez Transgourmet. Euh, voilà, euh, au bout de trois ans, j'ai vu euh, euh, les rouages de l'entreprise. Euh, je les ai vus plus euh, plus profondément que ce que j'ai vu là où je suis resté en CDD. Et puis après personnellement, c'est vrai que bon, si on veut prévoir un concert qui est six mois après, c'est plus compliqué aussi de, de toujours être en CDD.
0: <rire> Clairement, à part si on a une voiture et euh,
1: ouais, ça et dépend. Si on dépasser, est, quand ouais. on a un gros à Grenoble, parfois, qu'on veut aller à un concert qui est. À Paris. Oui, encore Grenoble-Paris, ça va, c'est ouais. pas très loin mais s'il est à l'autre bout de la France, ou je sais pas où, on sait un peu, Parce que c'est le souci aussi quand on est en CDD, en stage, etc, c'est que une fois, au-delà de la localisation, une fois que notre contrat se termine, à moins d'avoir déjà retrouvé quelque chose, mm -hmm. on se retrouve en position de recherche, on mm -hmm. sait pas quand est-ce qu'on va trouver, on sait pas où on sera dans un, deux, trois mois, surtout quand ça tombe juste avant les vacances d'été, bon là c'est le tiraillement entre est-ce que je pars en vacances ou pas, mais donc voilà.
0: Ouais, et c'est vrai qu'il y a aussi ce, ce dictat du CDI pour euh, notamment faire des projets euh,
1: personnels
0: personnel ou, ou semi-professionnels, je mmh. sais pas, mais euh, de ne pas avoir accès à, certains, à certaines choses, certains emprunts. Enfin, c'est euh, la difficulté de pouvoir se, se projeter.
1: Euh, oui, oui, il euh, Je pense que tout le monde passe par là, et puis euh, après on peut. On ne peut pas, enfin ça c'est une question de choix je pense, mais mm. euh, on ne peut pas tous euh, effectivement se permettre d'être toujours en mobilité. Euh, après peut-être qu'avec le Covid ça va donner des, des nouvelles idées ouais. à certains, hein, mais euh, voilà après je pense que c'est un peu usant aussi. Euh...
0: Oui il y a aussi la mobilité inter, mais de toute façon on en parlera, inter-entreprise, euh, enfin dans la même entreprise. Mm. Euh, Inter-groupe. Non, 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 là, euh, la mobilité vraiment intergroupe, euh, la mobilité euh, au sein d'une même entreprise, mais cette capacité euh, de... de géographique, de non, de, de pouvoir rester sur le même poste, mais euh, mais il y, y a eu plein de plein d'images et de enfin de reportages sur euh, ce type de personnes euh, qui, qui voyagent en groupe, euh, qui sont collègues ou pas euh, dans la même entreprise ou pas, euh, qui sont en télétravail et qui font euh, je sais pas un mois euh, euh, en télétravail euh, à Malte, euh, deux semaines en Normandie euh, et qui euh, qui ont la, la, la capacité voilà de, de découvrir euh, différents endroits. Je pense que tous les employeurs ne sont pas, ne sont non, pas favorables. Pas. <rire> en termes de vie personnelle, ça peut être compliqué. En termes de vie personnelle, je pense que tu ne fais pas ça sur plusieurs années, mais je pense que ça, ça te permet notamment de découvrir différents endroits et d'être dans un cadre de travail différent. Après, il faut quand même compter sur le sérieux de ses collaborateurs et compagnie, c'est sûr.
2: Et puis, sur son, si jamais tu as des enfants Enfin, il faut que l'autre s'en occupe pendant. Oui, non,
0: non, là, on n'est pas du tout dans une optique. Euh, ouais, c'est ça. On n'est pas du tout dans une optique enfant. Ouais, euh, non, non. non. Euh, c'est pour un certain type de salarié Oui, alors oui, oui, c'est pour un certain type de salarié, qu'il soit jeune ou, ou plus âgé d'ailleurs, on n'a pas nécessairement besoin. Peu importe, ouais. Mais, euh, Mais c'est vrai que c'est un peu. Euh... Un, un peu délicat pour, pour certains employeurs. Tout, tout dépend de la capacité des employeurs à vouloir accepter ça et de la confiance qu'ils accordent à, à.
1: Oui, et puis après, si c'est un choix du, du salarié mmh. de faire ça, ça reste une belle opportunité. Là. Clairement, mmh.
0: clairement. Et donc, tu es arrivé euh, chez Transgourmet il y a trois ans, ce que mmh, tu nous disais, exact. en mai 2018.
1: Tout à fait. Euh... Pour le RGPD. Exactement
0: <rire> C'est ça. Ouais, <rire> c'est <rire> ça. Je
1: suis arrivé pile au moment où il allait rentrer en, enfin en application. Au euh, bon moment. Le 25 mai 2018. C'est ça. <rire> ouais.
0: Et pour ceux qui ne connaissent pas Transgourmet, donc Transgourmet, c'est un des leaders européens dans le secteur des grossistes alimentaires. Euh, vous êtes spécialisé dans la distribution de produits frais, d'épicerie, de surgelés et d'hygiène destinés aux professionnels de la restauration et de la boulangerie-pâtisserie.
1: Tout à fait. Je
0: me trompe pas. Non, tu te trompes Super. pas. Super. J'ai fait un copier-coller sur le site.
1: C'est <rire> parfait. Vrai, si tu es à jour, c'est rassurant.
0: <rire> donc, en, en quelques chiffres, Transgourmet, c'est 1,2 milliard d'euros de chiffre mmh. d'affaires en 2019. 3058 collaborateurs, c'est peut-être ça, 80 060, 777 clients partout en France, et 1300 producteurs, ce qui est énorme. Mm -mm.
1: Donc,
0: Belle grosse boîte.
1: Oui, parce que c'est vrai qu'on a des sites euh, logistiques un peu partout en France, donc euh, les effectifs, là, c'est euh, cumulé entre effectivement le siège ouais. social et tous ces sites logistiques en question. C'est ça, mmh. et puis on
0: voit très souvent encore une fois, on en parlait tout à l'heure, secondes, mais sur les fameux la... camions, sur okay. les fameux camions, sur vrai. les routes, euh, qui sont d'ailleurs euh, un petit clin d'œil euh, aux conducteurs les seuls à ne pas doubler sur les ou <rire> 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 bah, Non, c'était juste pour faire un clin d'œil. <rire> <rire> euh, Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste ton poste aujourd'hui Est-ce que tu peux nous décrire tes missions
1: Bien sûr. Euh, alors mes missions ont un petit peu évolué depuis que je suis arrivé, elles se sont euh, élargies. Euh, à la base, lorsque j'ai été recruté, donc, euh, nous étions dans un service juridique de quatre personnes. Mmh. Aujourd'hui, nous ne sommes plus que trois, okay. en tout cas pour l'instant, puisque suite au Covid, euh, l'un des postes qui était vacant était gelé comme, comme d'autres. Mmh. Euh, voilà. euh, mes missions à la base, j'ai été recruté pour des périmètres comme... Euh, le droit informatique, le droit du transport et aussi euh, des contrats, on va dire, commerciaux euh, destinés à, à réaliser des partenariats avec euh, certaines entreprises. Euh, dans les faits, euh, ce périmètre s'est forcément élargi euh, au fil de l'eau et aussi euh, suite euh, à la diminution d'effectifs euh, que nous avons. Donc euh, en réalité, aujourd'hui, j'interviens un peu dans tous les domaines euh, pas vraiment dans le droit des sociétés, puisque j'ai un de mes collègues qui est spécialisé là-dedans. Euh, j'interviens pas forcément sur la partie immobilière, sur tout ce qui va être beau. Mmh. Mais par contre, je vais intervenir sur la partie immobilière, euh, tout ce qui concerne euh, les contrats qui sont liés au fonctionnement de nos sites. Donc tous les contrats de maintenance ou, mmh. ou, ou de prestations de services euh, qui seraient nécessaires. Donc on va dire que j'interviens un peu sur tout euh, maintenant. Voilà.
2: <rire> ok. Et comme chacun de sait, la restauration est l'un, voire le secteur le plus touché depuis mars 2020. <rire> euh, J'imagine, et tu le disais à l'instant, que la crise sanitaire a été un chamboulement pour votre offre, euh, principalement destinée aux restaurateurs. Comment ça s'est répercuté sur ton quotidien de juriste
1: Eh ben, j'ai fait partie, enfin euh, nous avons fait partie, hein, puisque tout le monde a été touché dans l'entreprise, euh, de ces salariés qui se sont retrouvés euh, en chômage partiel euh, pas à 100% euh, pour ce qui me concernait euh, sachant que on n'a pas été non plus dans la même proportion suivant si on était en premier confinement, deuxième confinement etc. Premier confinement euh, c'est vrai qu'il y a eu une, une sorte d'effort collectif euh, qui était nécessaire euh, c'est pas qu'il y, euh, y avait moins de travail euh, pour pour les livraisons etc mais il restait plein de sujets juridiques plein de dossiers qui qui devaient être finalisés mais comme il y avait un effort collectif on devait quand même avoir du chômage partiel donc
2: force majeure pas force majeure voilà, renégociation voilà, ouais.
1: sujet sujet houleux ouais. donc premier confinement c'est vrai qu'on s'est retrouvé à travailler un jour et demi ou deux jours par semaine en tout cas pendant les premières semaines avant de d'augmenter un petit peu donc euh, donc voilà, ça demande euh, de l'adaptabilité, et puis euh, surtout pendant le entre le premier et le deuxième confinement, on n'avait pas vraiment repris à 100%, le deuxième confinement qui est tombé, donc euh, on, moi en ce qui me concerne j'avais un peu plus de genre de travail, mais euh, là, là j'ai repris à 100% depuis quelques temps, mais c'est vrai que cette année a été euh, bah, en dents de scie, quoi, pour tout le monde. Au sein de l'entreprise.
0: Ok. Et c'est une période que tu as bien vécue, toi, en tant que. Au-delà de, de transgourmet, mais en tant que personne, en tant que juriste. Euh, tu étais confiné en télétravail. Mmh. Tu travailles deux jours par semaine. Com comment Comment tu as vécu cette période-là euh,
1: Je l'ai plus. Alors, d'un point de vue professionnel, je l'ai plutôt bien vécue, je dirais. Je dirais que les choses se sont fait assez naturellement. <rire> alors, chez, chez Transgourmet, avant que la, la crise Covid ne débarque, on n'avait euh, pas forcément normalement de télétravail. On avait euh, deux jours par mois. <rire> Euh, on s'est retrouvé en full télétravail euh, du jour au lendemain euh, je trouve que ça a bien fonctionné en tout cas moi je l'ai bien vécu, j'ai pas eu de soucis particuliers, pas de soucis techniques pas forcément de soucis de, de communication euh, je me suis adapté, après je suis quelqu'un qui s'adapte assez aisément on va dire mmh. donc euh, j'ai plutôt bien vécu euh, ça d'un point de vue professionnel.
0: Tu as réussi à garder le contact avec tes, avec tes, euh, tes collègues
1: ouais. Oui, oui. de toute façon, on continuait à avoir des, euh, des points réguliers ouais. quand même, pour, euh, même si les semaines étaient petites parfois, mm. voire très petites. Euh, on avait quand même des points oui, d'étape, des, des donc euh, je ne me suis jamais senti euh, isolé euh, mm. au cours de cette année, euh, professionnellement parlant.
0: Et tu as rédigé plein de chroniques
1: j'ai rédigé aussi des chroniques, effectivement, bah, surtout pendant le premier confinement, parce que j'avais beaucoup de temps pour le faire, donc, euh, en tout cas, j'ai pris beaucoup de temps pour le faire, donc, euh, oui, oui, c'est vrai que j'ai beaucoup plus écrit pendant le premier confinement que durant le, mm -hmm. le second.
2: Et tu parlais de signature électronique tout à l'heure. Mmh. Comment vous en aviez, vous aviez un outil, pardon, euh, à ce moment-là, comment Non, on non
1: effectivement, on a, on n'avait pas d'outil de signature électronique. Euh, on en a toujours pas, mais le but c'est d'en acquérir un euh, incessamment sous peu. Euh, on a certaines entreprises euh, qui en avaient pas du coup extérieur à notre groupe hein. mmh. des, euh, des partenaires contractuels qui en avaient mmh. euh, ou qui euh, en ont obtenu euh, au fil des mois donc euh, lorsqu'un partenaire en a voilà, euh, c'est pratique sinon bah, on se débrouillait euh, voilà, euh, comme, euh, co co comme on pouvait le faire oh. cette année, on restait sur de l'exemplaire papier, en faisant en sorte que quelqu'un qui était présent au siège euh, mmh. puisse euh, euh, signer le contrat et euh, l'envoyer, etc. Et la, voilà, <rire> la corvée papier. Voilà, exactement, la corvée papier, c'est ça.
0: <rire> qui ne sera qu'un vieux souvenir euh, dans Esp... quelques mois, peut-être. Espérons-le. <rire> <rire> ok. Et euh, on, on en parlait tout à l'heure de, de, de la mobilité, et c'est vrai que quand on voit ton profil LinkedIn, on comprend vite que cette mobilité est pas du tout un sujet pour toi. Mmh. Donc, tu as fait Nantes, Rennes, Paris, Orléans, Grenoble. Oui. Euh, ce qui doit faire beaucoup de déménagements. C'est vrai, ouais. Beaucoup de recherches d'appart. Donc, tu mmh. dois être super rodé <rire> sur ça.
1: Je t'ai rodé, euh, surtout qu'en okay. général, c'est des recherches dans l'urgence. <rire> ouais.
0: Et, et est-ce que tu as des conseils à donner aux jeunes juristes ou jeunes. Euh, Profession, D'autres professions d'ailleurs, euh, qui nous écoutent et qui ont peur de, de sauter le pas de, de la mobilité. En, quels sont les avantages finalement euh, si, on est, euh, si on vit dans une, dans une grande ville, euh, une grande agglomération, de se dire bah, d'aller peut-être dans une ville un peu plus petite euh, en région euh, Est-ce que ça, ça comporte des avantages euh, Et si oui, euh, quels sont-ils
1: ah, le, le premier avantage, forcément, il, y, euh, il est professionnel. Hein, ouais. le, le but, c'est d'y aller pour. Euh, euh, pour euh, bah voilà se, se mettre dans un nouveau poste et puis euh, apprendre et puis il faut toujours se dire que de toute façon euh, c'est pas la fin du monde euh, qu'on ait envie ou pas euh, d'aller à Orléans euh, ou pas euh, <rire> d'aller à Orléans euh, c'est euh, c'est temporaire en tout cas il y, y a personne qui, euh, qui oublie celui qui part et rester trois ans hein. euh, après c'est euh, moi je cherchais spécialement des, des CDD à cette époque là, mmh. je voulais pas aller prendre un CDI ailleurs mais bon après c'est pareil un CDI en vrai la barrière elle est plus psychologique et aussi plus liée au fait que bon faut démissionner, il euh, bon, faut partir il n'y a pas forcément la prime de précarité tout, donc, mmh. tous ces petits détails mais euh, pas, euh, voilà, est, on n'est pas pieds et poings liés euh, lorsqu'on va ailleurs il faut aussi voir les, les aspects personnels. C'est un moyen, quand même, de, de se débrouiller. C'est mmh. de la débrouillardise. Je sais que tu parlais de la recherche d'appartements. Ça nécessite aussi, pas forcément, d'être très exigeant, de prendre des logements meublés. Mmh. Euh, voilà, c'est de l'adaptabilité vraiment à 100%. Après, je sais que, par exemple, lorsque je suis arrivé chez Groupe Go Sport, eux, ils avaient un partenariat avec un organisme qui m'a aidé à trouver un appartement. Super. Donc là, je n'avais pas grand-chose à faire, si ce à visiter un appart avec une personne du coup qui qui, qui les avait déjà recherchés pour moi. donc, donc ça s'est fourni avec le
0: panier de basket GoSport euh, <rire> avec un... Non non non, non, ah. non
1: quand même pas. Mais euh, en tout cas ça c'était euh, c'est une promenade de santé. Puis il y a certaines entreprises qui euh, permettent aussi euh, à leurs collaborateurs euh, voilà de, de loger dans des apparts hôtels ou mm. des choses comme ça pendant les premières semaines. Donc euh, c'est pas toujours le cas ça peut mm. arriver ça c'est ça rassure. Et sinon, bah, on se débrouille.
0: Et puis, il y a aussi des avantages euh, financiers, euh, en quelque sorte. Après, j'ai pas du tout de visibilité sur la différence de salaire d'une ville à une autre, s'il y en a, d'ailleurs. Euh, il doit y avoir euh, ce qui fait oui de la tête. <rire> euh, mais quand on vit, par exemple, on, on vient de Paris, on vient de Lyon, euh, et encore, euh, Lyon, en termes de location, est moins cher que Paris. Euh, et on va, par exemple, je ne sais pas, au Havre euh, ou euh, à Nancy, euh, les loyers sont beaucoup moins chers. Euh, la, le coût de la vie, aussi, de manière générale, mmh. euh, est, est moins cher. Euh, et ça donne aussi la possibilité bah, de potentiellement épargner ou faire d'autres choses avec son, son argent. Euh, est-ce que toi, c'est des choses qui t'ont motivé euh, de ton côté Non
1: bah, Pas spécialement, non. Euh, effectivement, euh, ça, ça reste des possibilités. Après, il euh, euh, faut aussi que les, les jeunes juristes, euh, lorsqu'ils partent euh, pour un, un job, surtout quand c'est des CDD, mmh. ils vont l'apprendre sur le tas, ça mais euh, euh, voilà, la négociation salariale, euh, c'est quelque chose qu'on qu apprend. Mmh. En général, on se prend les pieds dans le tapis pour, euh, <rire> pour vraiment euh, <rire> obtenir ce qu'on veut, pour comprendre que le 13 e mois, par exemple... Mmh. Euh, c'est quelque chose de plus subtil qu'il n'y paraît. Mmh. mais euh, après ouais, le niveau de vie, etc. Moi, c'est pas des choses qui que j'avais euh, vraiment rationalisées. C'était mmh. vraiment euh, j'y allais, j'y allais parce que j'avais envie de, de de remplir mon CV, d'acquérir de, de nouvelles compétences et et puis bah voilà, c'était plutôt ça, on va dire mes motivations.
2: Mais à l'inverse, la crise sanitaire a fait l'effet inverse. C'est que oui. les gens vont aller, je dire, s'expatrier. Le terme est un peu fort.
0: <rire> mais euh, bon. de, bre de, 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 de Bretagne à Paris. Et là, ils il s'expatrient.
2: <rire> Exactement.
0: <rire> non, mais il y a, a beaucoup. Enfin, je
2: connais quelques personnes qui habitent soit Orléans, soit à Rennes et qui travaillent à Paris. Donc, ils ont mm -hmm. le salaire de Paris, mais ils ont le confort de vie euh, d'habiter dans une. Bon, Rennes est. est plus petit par rapport à Nantes, mais on va dire dans une grande ville. Et donc, ça peut être aussi un choix de vie avec le télétravail, avec... Euh... Donc.
1: Ça, ça, ça pourrait. Après, je suis quand même curieux de voir, euh, euh, pour les entreprises, comment ça va vraiment euh, se répercuter, ces possibilités, parce que euh, pendant le premier confinement, tout le monde disait euh, « le monde va changer, il ne sera plus jamais né, euh, le même euh, qu'avant » je pense que...
0: Mais bon. la, la preuve, Karim Benzema est revenu en équipe de France
1: Oui c'est oui, vrai, donc il y a vraiment un truc qui a tu merdé <rire> Non, non ou pas. Mais, euh, mais oui après je, je sais pas, je pense que ça va être... Euh, là on est encore dans une période de transition il euh, y a beaucoup d'entreprises qui savent pas encore vraiment euh, après la rentrée ce qu'elles vont laisser comme possibilité de télétravailler etc à, à leurs employés il euh, y en a certaines qui le savent, qui ont déjà planifié mmh. toute la future année je sais pas du tout en termes de proportions euh, si euh, le nouveau monde entre guillemets va, va vraiment euh, permettre des nouveaux modes de vie. On verra, mais en tout cas, euh, ça, peut être, ça peut être bien.
2: Non mais regarde, un Paris-Orléans ou un Paris-Lille, Paris ça peut être aussi rapide bien. que, ouais, ça, que euh, si on habite en banlieue parisienne. Donc ça peut être un choix de vie dans ce sens-là. Après, sur vrai. le télétravail et sur l'obligation plus ou moins claire de venir au travail, ça c'est encore autre chose, effectivement. Oui,
1: après, c'est serait vrai que euh, je sais que bah, moi, quand j'étais à Orléans, euh, forcément, j'y travaillais. Mais je sais que je connaissais des gens qui, pour le coup, habitaient à Paris et venaient à Orléans. Faut quand même avoir la motivation mmh. le matin. Euh, or, Orléans-Paris, c'est moins rapide que ça en a l'air. Parce qu'on se dit, Orléans, c'est juste à côté de Paris. On peut aller à Paris facilement. Oui, en train, c'est assez facile. Après, je sais pas s'il y a beaucoup, beaucoup de trains, mais en voiture, ça a l'air d'être mmh. quand même un peu la croix de la bannière. Hein. <rire> <rire> Il y a des bouchons, tout ça. Ouais, euh...
0: Et surtout quand on arrive vers. Je sais pas si c'est une rocade ou si c'est le périph', et c'est limité à 50 km/h depuis 4 ans. Euh, c'est horrible, t'as l'impression. J'arrête. Mais <rire> <rire> c'est vrai. Et en parlant de télétravail, la euh, nous a fait un super accord télétravail avec le CSO d'ailleurs.
2: C'est en <rire> cours de négociation. Oui, bah, voilà,
0: Ça ne va pas être très compliqué. <rire> euh,
2: ok. Euh... Ma dernière question avant de passer au... à tes de conseils.
1: Ah oui, ok, les fameux 4 conseils. Exactement.
0: Ah, -tu, tu, tu écoutes le podcast. Oui,
1: oui, oui. oui. Ah, est-ce que, suis... es... est
0: que tu t'es abonné? Est-ce que tu as mis 5 étoiles sur Apple Podcast?
1: Euh, alors, je crois que j'ai fauté, je ne me suis pas abonné. Je suis abonné à, à, à votre page LinkedIn, mais ah. je crois quand même un minimum, quoi. Faire plaisir à, à ceux qui nous reçoivent. Et... <rire> mais euh, j'irai sur la page du podcast, je vais voir ce que je n'ai pas fait.
0: <rire> Est-ce que tu recommanderais aux personnes qui nous écoutent de s'abonner?
1: Ah mais bien sûr
0: Et de hein. mettre 5 étoiles sur sera podcast Si je euh, en mais Encore
1: fois. plus Allez-y ouais. De toute urgence Et,
0: et, et quel, quel serait le cadeau vu qu'on parle de corruption Depuis tout à l'heure <rire> Est-ce qu'on devrait offrir Quelque chose à ton avis comment, comment on devrait
1: fonctionner euh, Vous avez le budget Pour offrir quelque chose euh, sais en cours hein. <rire> Bon on aura, en tout cas Il y aura quelque je chose Je décline avec... toute
0: responsabilité <rire> Thomas si tu m'écoutes <rire>
1: Oh, il y aura bien des goodies, des petits ouais, trucs. Oui. Il y aura euh... un
2: stylo bic. Mmh.
1: Bon, <rire> allez-y. Euh, franchement, abonnez-vous, ouais. euh, mettez cinq étoiles parce que vous serez vraiment pas déçu du voyage. Hein. Il oh. y a vraiment des beaux goodies à la clé.
2: Mmh. Super, merci. Pas <rire> bon, les coup... dernières questions. Euh, quels sont les challenges, les objectifs que tu voudrais réaliser, qu'on pourrait souhaiter pour la suite de ta carrière ou pour ta vie personnelle
1: alors, euh, bah pour la suite de, de ma carrière, euh, j'avoue que au fil de mes différentes expériences, je, je suis monté en compétence, on va dire, sur le sujet des données personnelles. Il euh, beaucoup de gens qui se sont retrouvés sur ce sujet euh, par dépit, ce n'est pas mon cas. J'aime vraiment beaucoup ce sujet, j'aimerais beaucoup l'approfondir. Alors, euh, je sais pas si, euh, si un jour je deviendrai DPO, mais euh, pourquoi pas pourquoi pas J'aimerais bien approfondir ça.
0: En cabinet d'avocat ou plutôt en entreprise Non, plutôt en entreprise, je ouais. pense. Tu, mmh. tu, tu, Est-ce que tu as une volonté, par exemple, comme plusieurs juristes, enfin de nombreux juristes, de se dire en fin de carrière, j'ai envie d'exercer de, en tant qu'avocat
1: Pas non spécialement. J'avoue que les cabinets d'avocat, ça ne m'a jamais foncièrement ouais. attiré. Euh, ça, c'était un choix. Je n'ai pas, pas essayé de le devenir euh, ouais. avocat. Non, je n'ai pas, pas une appétence pour, pour le milieu.
0: Est-ce que tu veux te, te lancer dans l'immobilier locatif à courte durée pour les CDD <rire>
1: euh, et ben On verra, ça ouais. peut être okay. une corde à ajouter à mon arc.
0: Il bon bah, faudrait qu'on s'appelle. <rire> je vais faire un petit clin
2: d'œil qui parlait de formation sur les, pour devenir DPO. Je fais un petit clin d'œil à Aurélie Bank qui a ouais. monté un ouais. DU euh, à Évry euh, pour former les, les nouveaux DPO. C'est vrai un... que ça prolifère, ça. Ouais. Et... Ouais. Mm. Un super... bah, euh... bah, C'est un euh, un, une super formation qu'elle a mis en place mm. avec, des, avec des vrais experts et euh, qui connaissent bien le sujet. Oui, J'ai failli faire
0: le début des euh, ouais. euh, de données personnelles d'Aurélie euh, Manc en 2018. Et maintenant, elle est à Ivry. Ouais. Okay. <rire> et, et oui, Aurélie qui est aussi passé sur un super, un super chouette podcast qui s'appelle... J'ai oublié, oublié le nom et Stanislas va me tuer. <rire> euh, ah, c'est privacy, euh, business, un truc comme ça. Enfin, Je, je mettrai la description mmh. dans l'épisode. Un super podcast pour les gens qui sont intéressés par les données personnelles, que je devrais aller écouter. Okay. Et justement, elle intervient dans, dans l'un des premiers épisodes.
1: C'est vrai que ça a créé beaucoup de nouvelles perspectives, ce sujet de données personnelles, mmh. donc, et de nouvelles formations, de nouveaux métiers. Totalement. Mmh.
0: Totalement. Ouais. Avec beaucoup d'actualités en ce moment, notamment sur les données de santé. Exact. Ouais. Alors, on passe à la dernière partie du podcast, Brice. Okay. Donc tu les connais, c les, les quatre questions. questions C'est bon, les oui. quatre questions, les quatre conseils de Brice. Conan Conan ou Conan d'ailleurs
1: Conan. Conan, ok. Mm
0: -hmm. Conan, ça fait un petit côté... Euh...
1: Oui, pas de mauvaise blague en le tout ça. Ouais. Ah non, ah non c'était pas pour faire des... blagues. Non, ah. un petit
0: côté à... irlandais, irish. Euh...
1: Oui, ça pourrait aussi. On a le tueur
0: Conan, le barbare.
1: Bah, voilà. Ouais, <rire> voilà. Forcément.
0: Du coup, <rire> quatre questions oui. Pour quatre réponses, bref, okay. du tac au tac. Est-ce que es prêt
1: Ok, bah je suis prêt.
0: Super. Si tu devais révolutionner un processus métier, quel serait-il euh,
1: La simplification, on va dire, des tâches administratives. Et okay. Donc ça passe aussi par le type d'outils qu'on évoquait tout à l'heure. Euh, ou alors euh, si on a la chance d'avoir une assistante ou un assistant juridique ça peut aider aussi mais on passe un temps fou euh, à justement à perdre du temps euh, sur plein de petites choses euh, la rédaction de courrier de la recherche de contrats pour voir les dates d'échéance etc il euh, y a plein de choses qui peuvent être améliorées à ce niveau là et euh, même dans l'échange avec les opérationnels plutôt que de renvoyer plein de fichiers word par mail pour leur mmh. demander leur avis voilà la contrat ça peut être aussi une euh, une plus-value à ce niveau-là.
0: Super, et bah écoute, on a plein de choses à te montrer du coup.
1: Ah bah super <rire> euh,
0: Deuxième question, quel est ton conseil numéro 1 pour bien collaborer avec ses clients internes
1: euh, bon, Je pense être avenant, hein, pas avoir l'image la, la, du, du juriste croque-mort que certains, <rire> <rire> que, que certains euh, ont en tête et surtout être pédagogue en fait, parce que c'est sûr que si on leur crache du jargon euh, euh, juridique, euh, voilà, on va les perdre, ça n'a pas d'intérêt. Pédagogie et puis voilà... Euh, être accueillant quoi.
0: Ouais, avec mmh. de la bière comme nous disent certains mmh, invités.
1: Non, 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 dans le respect <rire> du règlement intérieur <rire> et oh, non, non, oh, non. bureau voilà.
0: évidemment.
1: Ah bah après voilà, euh, encore une fois, euh, tout est possible, mais euh, en tout cas <rire> voilà.
0: La bière
2: est autorisée. Elle... Interdire complètement l'alcool sauf sur certains postes de travail est autorisé parce que ça contrevient à la liberté, euh, à un des droits fondamentaux. En revanche, tu as uniquement le droit si je ne me trompe pas, hein. au cidre, au vin. Et au vin, à la bière et au poiret. Voilà. Ah,
1: bah mmh. c'est très précis. Hein. C'est bon à savoir. Je vais mettre euh, mon bureau à jour, faire des stocks. <rire>
2: bien sûr. Quand tu bah, vérifier quand même. J'avais euh, vu que interdire l'alcool sauf cas particuliers, évidemment. Genre les conducteurs de bus. Euh, mmh. Voilà. Euh, c'est tu, tu peux pas l'interdire complètement. Ok.
0: Ok. Bah merci Zoé pour cette petite note. Euh...
1: Mmh. <rire> <le fucking. rire>
0: C'est mon côté breton. <rire> ou juriste ou breton. Les oui. deux, mon capitaine. Oui. Les deux. Euh, Troisième question, Brice. Quels outils utilisez-vous au sein de la direction juridique Outils tech ou pas un, euh, ben,
1: Justement, tech. on n'a pas... Ben, on utilise euh, la suite Office, hein, comme tout le monde. Euh, mm -hmm. On, on est euh, beaucoup sur Word, modification apparente classique. Euh, quels outils on n'utilise pas Du coup, c'est ce que je suis en train de rechercher, justement. Mm -hmm. euh, une contratech et euh, un outil de signature électronique, mm -hmm. euh, notamment. Euh, donc voilà. On utilise les outils assez classiques dans les services qui n'ont pas forcément passé encore l'étape suivante. Des choses un peu plus élaborées.
0: Ok, donc de, de beaux projets à venir en soi.
1: Oui, voilà, tout okay. à fait. Super.
0: Euh, quatrième et dernière question. <rire> si tu devais donner un conseil aux nouvelles générations de juristes qui souhaitent progresser dans leur carrière, quel serait-il
1: bah, je pense que ça va rejoindre ce que je disais tout à l'heure, euh, puisque les, les jeunes générations vont être confrontées un peu à tous ce même problème. Ne euh, pas hésiter à être mobile, euh, que ce soit en France ou à l'étranger. Je pense qu'à euh, la fac, on n'a on pas forcément... Toujours, on ne s'en rend pas forcément toujours compte euh, quand on a la possibilité d'aller en Erasmus ou même après. Je pense que ça peut être euh, une belle opportunité. Donc je pense que la mobilité, euh, ça reste quand même euh, le maître mot. Euh, enfin le maître mot, moi je trouve ça quand même bien même personnellement. Donc il ne faut pas avoir peur de ça. Et il ne faut pas aussi avoir peur de, euh, voilà, de s'écouter, parce que c'est un service juridique, peu importe sa formation initiale, on est très polyvalent, on a toujours des domaines d'appétence euh, voilà, particuliers. Il ne faut pas aussi hésiter parfois, à se recentrer, ou essayer de se recentrer sur ce qu'on aime, euh, si après on va ailleurs... Euh tout n'est pas forcément figé, quoi.
0: Même si on n'a pas fait euh, cette spécialité en master, c'est possible de.
1: Ça peut. Euh, par exemple, le sujet de données personnelles, on en parlait juste avant. C'est peut-être pas valable pour tous les sujets, mais le sujet de données personnelles, il euh, n'y avait pas de formation jusqu'à pas si longtemps. Mmh. Typiquement, un sujet sur lequel, sans formation préalable, enfin, on peut faire des formations dans le cadre de son entreprise, mais pas de cursus universitaire. Voilà, ça, il euh, ne faut pas hésiter à, à s'approprier ce sujet, mmh. euh, ou tenter de le faire, en tout cas, si, si on a une appétence dessus et de le valoriser ensuite.
0: Ok, super, bah écoute très 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 clair pour nous c'était un super super chouette moment
1: et ben pour moi aussi
0: ouais partagé et puis euh, pour ces merci pour ces bons conseils euh, déménagement euh. Ah, <rire> rien, je vais
1: sortir un, un petit un, un petit recueil tout tu ça devrais. Euh, par je... euh, par thème
0: tu devrais ouais par ville par thème euh, pour avec... les
1: futurs juristes c'est ouais. ça voilà. quel,
0: quel, ouais. salaire, quel, quel salaire demander voilà
1: <rire> il voilà, y aura un, un chapitre sur la négociation euh...
0: charge, revenus euh,
1: voilà. rendement. des clinex aussi pour sécher ses larmes parce que tout ne fonctionne pas tout <rire>
0: C'est clair, oui. Ouais, ouais. Et puis, euh, oui, 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 oui c'est une des marques que tu recommandes.
1: Voilà, exactement. Oui, bon. Beau projet en perspective, je Super. le rajouterai. Hyper chouette. Rajouter,
0: bah, J'ai hâte. <rire> <rire> hâte de voir quel éditeur te publier.
1: <rire> <rire> je ne sais pas encore.
0: Sinon, un compte d'auteur. Sinon, quoi À compte d'auteur. Ah oui, ouais, c'est l'auto-édition, c'est ça Oui, Ouais, ça. Ouais. Ouais, ah ouais. ça.
1: Non, je vais bien trouver un éditeur juridique à qui je demande des codes pour euh, incorporer <rire> ça dans sa base de données. On va se débrouiller.
0: Top, super. Ben, J'ai hâte de voir ça. Et puis, on te souhaite une bonne journée. Avec eh ben, ce merci. Bonne semaine, hein. Et pour te contacter, on peut te contacter par LinkedIn. Parce que je reçois, je reçois des messages de temps en temps d'auditeurs de, de oui. et d'auditrices qui me demandent euh, euh, si elles peuvent prendre contact avec euh, toi. Ou avec euh, les invités qu'on reçoit. Mmh. Euh, et elle me demande notamment est-ce qu'on peut prendre contact avec cette personne par email ou par LinkedIn
1: oui, oui, bah par LinkedIn, c'est très, très bien. Par LinkedIn, euh, c'est très bien. Genre, je ne sais plus euh, si on peut envoyer des messages spontanément à tout le monde sans, sans avoir l'abonnement, euh, les fameux e-mail, mais euh, en tout cas, oui, sur LinkedIn, c'est bien.
0: Ok, est-ce qu'il devrait mettre parole de juriste en introduction sur les, tu sais, le message d'invitation <rire> pour savoir que ça a besoin de, de... Non, non, pas non,
1: pas forcément. Tu
0: acceptes nécessairement
1: Oui, oui, bon genre, je lis le message. Si on m'écrit je, je lis le message. Ok, euh.
0: okay. est-ce que tu es d'accord que, surtout, <rire> sur <tout rire> les personnes qui te contactent doivent nécessairement <rire> s'abonner au podcast ah. et mettre 5 étoiles
1: et bah euh, oui effectivement c'est très très important euh, de <rire> s'abonner au podcast et de mettre 5 étoiles si vous n'avez pas compris tout à l'heure euh, il faut vraiment le faire ouais,
0: parce que euh, la co-animatrice devient vraiment un parano là.
1: oui parce que autant il y a des sanctions il euh, n'y a pas de sanctions si vous le faites mais il y en aura si vous le faites pas il voilà. n'y voilà. a pas que des cadeaux dans l'histoire euh... <rire>
0: bah, voilà. merci beaucoup Brice, à donc, merci, à Brice.
1: merci à vous deux